1: tafadhal ustaz. Qulinnallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adrib lahum matalan ashabal qaryati id jaa'aahalmursalun. Ya إذ أرسلنا إليهم ask فكذبوهما to بثالث me to إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمسلون وما علينا إلا البلاغ المبين Qalu inna taqayarna bikum la illam tentehu la nagjumannakum. La illam tentehu la nagjumannakum. Wala yamassanakum minna adabun alim. Qalu بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَوْنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرُسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وهم مهتدون وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي لا توني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> اني اذا لفي ضلال مبين <تصفيق> اني امنت بربكم فاسمعوا قيل ادخلوا الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بِمَا غَفَرَ لِي دِينَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أنزلنا على قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا in كانت illa sayhatan wahidatan fa idah khamidun ya hasratan ala al ma ya'tihim mir rasul illa kanu bihi yastehzi'un kita mulai
0: Pembahasan tafsir ini Tentang kisah ashabul karyah Dari ayat yang ke-13 surah yasin Firman Allah ta'ala Wadrib lahum Masalan ashabal karyati Idja ahal mursalun Dan buatlah bagi mereka Suatu perumpamaan Yaitu penduduk Suatu negeri Ketika utusan-utusan Datang kepada mereka Negeri mana yang dimaksud dalam ayat ini? Karena kalau kita berbicara tentang ashabul korya ada dua kata di sini. Ashab itu artinya adalah sahabat-sahabat atau penduduk-penduduk. Kemudian al Koriah bisa diartikan negeri, bisa juga terkadang diartikan perkampungan. Namun Koriah di sini yang dimaksud adalah negeri. Oleh karena itu kita menyebut Kota Mekah sebagai Ummul Qura, induknya seluruh negeri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Shallallahu alaihi wasallam untuk mengkisahkan tentang kisah penduduk sebuah negeri. Negeri apa yang dimaksud? Al-Imam Ibnu Mengutip pernyataan Ibnu Ishak Sejarawan terkenal Kemudian Ibnu Ishak membawakan Penjelasan dari para mufassirin, para ahli tafsir Dari kalangan sahabat dan tabi'in Dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas Kemudian Sahabat-sahabat yang lainnya Kemudian dari kalangan tabiin seperti Kaab al-Akhbar, kemudian dikutip juga dari Wahab bin Munabbih. dan banyak dari ahli tafsir lainnya bahwa yang dimaksud dengan negeri pada ayat ini adalah negeri yang bernama Antokiyah. Antokiyah itu di mana? Nah, di sini ada penjelasan banyak dari para ahli tafsir. Ada yang mengatakan Antokiyah itu Adalah negeri yang berada di sekitar Laut Tengah. Di sebuah tempat namanya Swedia. Di sebuah tempat namanya namanya Swedia. Yeah. Kemudian di pendapat lain ada yang mengatakan bahwa Antokia ini berada di sebuah provinsi namanya Al-Awasim. Di daerah Irak sana Yang dulu pernah Dikuasai di masa Khilafah Abbasiyah Dan kota Awasim ini Kota yang sangat indah karena Peradabannya dibangun oleh Dinasti Abbasiyah Kemudian Ada yang mengatakan Antokiyah itu Sebuah tempat namanya Antioch Antioh ini Masuk kota kuno di Syria, tapi sekarang masuk daerah Turki. Ya, kalau orang Turki menyebutnya Antikia ya Antikyia sekarang orang Turki menyebutnya. Kemudian eh, tentang negeri Antioquia ini, dahulu adalah negeri di mana raja dan rakyatnya ini sama-sama menyembah berhala. Walaupun penamaan Antokiyah juga dikritik oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir tidak sepakat dengan pendapat beberapa mufassirin. Bahwa negeri yang dimaksud adalah negeri Antokiyah. Sebab tidak ada dalil jelas. Dan Allah pun tidak menyebutkan negeri tersebut. Namanya negeri apa tidak disebutkan oleh Allah. Ya. Tapi bagaimanapun para ahli tafsir. Menyebut negeri ini dengan negeri Antokiyah. Tidak ada masalah. Negeri apapun itu yang jelas. Yang penting bagi kita, kita ngambil ibroh dan faedahnya. Baik. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya salatu wasalam untuk mengkisahkan tentang sejarah negeri Ang Tokiah ini. Yang mana negeri tersebut adalah negeri yang raja dengan rakyatnya kompak. Mereka sama-sama menyembah. Berhala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mengutus tiga utusan Kepada mereka Ijjah mursalin Kemudian Allah utus Kepada mereka para rasul, para utusan Siapa para utusan ini? Ada Penjelasan dari banyak ahli tafsir Sebagian ahli tafsir yang mengatakan Bahwa Tiga utusan yang diutus Kepada mereka adalah Hawariinnya Nabi Isa alaihissalam Kita tahu ya Nabi Isa itu punya para sahabat yang disebut dengan apa? Hawariyin. Sahabat-sahabat pilihannya Nabi Isa salam. Nah Nabi Isa, sebagaimana disebutkan dalam uh, sebagian ahli tafsir, mengutus tiga hawariin pilihannya. Yang pertama bernama Saddiq, kemudian yang kedua bernama Masduq, dan yang ketiga bernama Sham'un. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. namun beberapa ulama mengkritik pendapat ini salah satunya saya baca penjelasan Syekh Khlid ya. beliau lebih menguatkanlah beliau lebih menguatkan pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahwa mereka adalah para rasul para rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung dapat Wahyu dari Allah bukan siapa bukan hawarinya Nabi Isa bukan nanti Insyaallah ini akan kita bahas setelahnya Ya. Jadi yang lebih benar dan lebih kuat bahwa mereka adalah para rasul yang memang Allah utus ke tengah-tengah penduduk Antokhia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengkisahkan sejarah penduduk Antokhia kepada orang-orang musyrik Uris? Kenapa? Kenapa kisah ini yang dibawakan dan dijadikan perumpamaan untuk orang-orang Quraisy. Jawabannya karena ada keserupaan. Penduduk Mekah kita tahu di zaman Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam adalah penduduk yang mengagungkan apa? Berhala. Mereka menyembah berhala dengan berbagai macam jenisnya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam bersama para sahabat ketika menaklukkan kota Mekah dalam Fathu Mekah ada 300 berhala lebih. Di sekitar Ka'bah. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan negeri Antokiyah ini sebagai peringatan kepada penduduk Mekah, bahwa dahulu penduduk Antokiyah mengalami nasib yang naas. Karena gara apa? Mereka mengagungkan perhalanya dan mendustakan para Rasul. Maka kalian wahai penduduk Mekah, jangan Kemudian bersikap jangan kemudian melakukan hal yang sama seperti dahulu dilakukan oleh penduduk Antioquia atau yang disebut dengan Ashabul Koria. Nah, ini, ini sisi kesamaannya. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan nabinya agar mengkisahkan kisah penduduk Antioquia ini. Kemudian juga kisah ini. Sekaligus hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika beliau mendapatkan penentangan karena mendakwahkan tawhid dan memerangi syirik. Maka para rasul terdahulu pun mengalami nasib yang sama. Ini hiburan untuk Nabi kita sallallahu alaihi Bahwa apa yang beliau alami dari penolakan. Orang-orang musyrik ketika diajak kepada tauhid yang benar, itu pula yang banyak dialami oleh para nabi dan para rasul terdahulu dan itu pula yang akan terus menjadi hambatan dan tantangan para dai di jalan Allah. Orang kalau mendakwahkan tauhid, siap-siap Anda berada di zona yang tidak nyaman. Siap-siap Anda berada di zona yang tidak nyaman. Loh kok bisa Ustaz? Orang dakwah kok di zona enggak nyaman sebab kita belajar dari para nabi dan para rasul. Ketika mereka mendakwahkan tauhid, mereka akan merasakan zona yang tidak nyaman. Di penjara, diusir, disiksa, ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sebelum mendakwahkan tauhid beliau dicintai oleh penduduk Mekah. Eh, kita pernah sering bahas ini ya Di pembahasan tafsir ya kan eh, Di pembahasan sirah kan Nabi kita s.a.w. dipuji Beliau al-amin, dipercaya Dan beliau dihormati Di elukan di tengah Penduduk Mekah Tapi ketika beliau mendakwahkan Tauhid Dan mulai memerangi kesyirikan-kesyirikan Paganisme-paganisme Dan mengajak kepada Ibadah hanya untuk Allah semata Mulailah orang-orang musyrik menuduh beliau dengan macam-macam tuduhan. Dari mulai apa? serangan psikologis sampai ke serangan fisik, sampai ke embargo, sampai ancaman dibunuh. Ini dai seperti itu. Bukan kita cari musuh, bukan. Tapi ketika mendakwahkan tauhid yang benar, seorang dai akan siap bahwa dia akan merasakan zona yang tidak nyaman. Kenapa? Itulah resiko ketika seorang mendakwahkan apa? tauhid, ya. Ya bukan berarti mesti orang berdakwah tauhid dimusuhi terus juga enggak, ya pasti ada yang mendukung, pasti ada. Ya, tapi juga satu sisi siap akan menghadapi orang-orang yang memusuhi. Maka di sini ini ayat ini kisah Ashabul Qaryah ini kisah penduduk Antakiyah dan rasul yang diutus kepada mereka menjadi pelajaran buat para dai agar ketika mendakwahkan tauhid dan menjelaskan kesyirikan di tengah umat jangan bosan dan jangan kapok meskipun banyak ancaman. Iya. Kenapa? Ini sudah lagu lama, jemaah. Lagu lama sudah. Bahwa apa? Bahwa orang-orang kesyirikan ketika orang-orang yang berbuat syirik ketika tidak bisa membantah argumen dan hujah serta dalil Mereka akan mengerahkan kekuatan, mengerahkan fisik, memprovokatori, mengerahkan masa, menyiksa, dan selanjutnya. Bahkan membunuh orang-orang yang mendakwahkan apa? Tauhid karena itu bertentangan dengan prinsip kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian ayat ke-14, I'd arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma bi salis. Pakalu inna ilai yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Saking sayangnya Allah kepada penduduk Tokiah bukan satu rasul yang diutus kepada mereka. Berapa rasul? Dua rasul sekaligus, Iya dua rasul sekaligus. Dan ini menunjukkan Bahwa pendapat ahli Tafsir yang mengatakan bahwa mereka Adalah rasul Allah langsung Bukan hawarinya Nabi Isa itu pendapat yang lebih kuat Walaupun ada lagi yang Mengatakan bahwa mereka rasul Tapi rasul setelah Nabi Isa tapi ini pendapat lemah Sebab dalil yang sahih Sebagaimana dalam hadis riwayat muslim. Bahwa tidak ada nabi antara nabi Isa dengan nabi Muhammad. Sebagaimana nabi kita s.a.w. pernah bersabda. Ana awlan nasi Isa bin Maryam. Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai nabi Isa salam. Ini sampaikan kepada orang-orang yang mungkin ya membenci Islam. Nabi kita s.a.w. itu apa? Paling dekat dengan Nabi Isa dan paling cinta kepada Nabi Isa. Itu. Kenapa? Kata beliau, fil akhirah di dunia dan di akhirat. Maka para sahabat mengatakan kaif Mengapa demikian? Wahai Rasulullah, al ikhwatun min wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara seayah, walau ibu mereka berlainan. Dan agama mereka adalah satu serta tidak ada antara Aku dan Nabi Isa seorang nabi pun. Berarti kalau ini dikatakan hawarinya Nabi Isa maka ini pendapat lemah. Kenapa? Sebab tidak ada nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Alihi Masallatu Wassalam. Ya, maka yang benar mereka adalah para Rasul dari Allah langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi di zaman kapan para rasul itu? alam kita nggak tahu. Karena ada banyak pendapat dari ahli sejarah. Ini tidak begitu penting bagi kita. Yang penting adalah mereka rasul yang Allah utus. Dan ketika Allah sayang kepada penduduk Tokiyah tadi. Mereka banyak berbuat kesyirikan. Raja sama rakyatnya berbuat syirik. Maka Allah utus apa? Dua rasul sekaligus. Bayangkan. Faazdz Nabi Salis, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Iya jadi dua utusan saja enggak cukup, justru malah dipukul, disiksa oleh mereka. Akhirnya Allah, Allah enggak langsung siksa, bayangkan kasih sayang Allah kan, tidak langsung mengadab suatu kaum. Allah masih utus Rasul yang ketiga, Faazdz Nabi Salis, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Iya. Supaya apa? supaya mereka saling kompak, saling menguatkan, ya, supaya saling menasehati, sabar ini ujian, nih, gitu ya. Kemudian apa? supaya nanti saling menguatkan hujjah, ketika satu pembicaraannya dia kurang fasih, dibantu oleh rasul yang satunya lagi. Ya, jadi saling membantu. Jadi sini kita ambil faedah para jamaah bahwa sesama dai itu harusnya bekerja sama dan kompak. Dai, Ustad, selagi tujuan sama, yaitu kita mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan tauhid yang benar, seharusnya apa? Seharusnya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ya, sesama dakwahnya tauhid, sesama dakwahnya apa? Mengajak sunnah Nabi SAW kok saling menjatuhkan? Ya, saling memerangi, saling cari pamor, saling cari pengikut. Maka ini bertentangan dengan prinsip seharusnya da'i itu saling apa? Saling menguatkan. Ya. Makanya kan ketika tiganya kompak mengatakan. Inna Kita semuanya adalah rasul dari utusan Allah semuanya. Ini memberikan faedah da'i itu kompak. Ya. Jadi kalau sesama ini da'i ahlu sunnah ketika tanya ustaz. Boleh nggak saya mengambil ilmu dari ustaz fulan dia? Oh, Ustaz Fulan Masya Allah dia ahlu sunnah dia ajarannya lurus silahkan ambil ilmunya Oh Ustaz Fulan sekarang lagi ngisi nih di kota kita, Oh silahkan ambil ilmunya bagus datang ke kota kita ambil ilmunya, bukan seorang da'i risih kok ini ada Ustaz datang dari luar hmm, Pamor saya ter saya dong, gara-gara ada da'i dari luar mau ngisi tablet Akbar, gak boleh begitu harusnya saling apa mendukung jangan risi kalau ada dai lain apa datang membantu dakwahnya ya, ini ada dai senior sudah lama berdakwah di sebuah tempat datang dai muda harusnya apa alhamdulillah ada tenaga muda ini ada darah muda nih semangat biasanya kalau dai dai muda ini Hah? ya bekerjasama yang baik ya saling menolong saling bantu membantu sebab terkadang dua dai itu memiliki ilmu yang berbeda Satu dai mungkin dia, masya Allah keilmuan tawhidnya luar biasa, keilmuan fikihnya luar biasa, satu dai lain keilmuan kiroah Qurannya luar biasa, tafsirnya luar biasa, ah, bisa saling ketemu, ya, bisa saling membantu. So, gak bisa sekarang ini dai itu berdakwah sendiri tanpa bantuan gak bisa. Apa sih kehebatan kita dibandingkan Nabi Musa alaihis Wasallam Nabi Musa yang dijuluki kalimullah. Yang langsung diajak bicara oleh Allah butuh bantuan, butuh penguat, butuh penyokong, butuh penyupport dakwah yang lain yang saling bersinergi. Siapa Nabi Harun alaihis Salaatu Wassalam. Kenapa? Sebab Nabi Musa memiliki kekurangan beliau akui sendiri. Ya, wa yadiku sadri. Wahyam tali Harun wahai Rabki, wahai Rabku, sadri dadaku terasa sempit artinya apa aku menghadapi Firaun sendiri merasa kurang gimana ya kurang pede gitu kalau sendirian gitu tali dan lisanku tidak fasih gimana nanti kalau saya kalah debat melawan Firaun Firaun itu orangnya fasih lisannya licik kemudian pandai berorasi. Kalau saya kalah hujah, apa yang terjadi? Ya sudah. Ya. Maka apa? Faarsil ila Harun. Maka utuslah Harun untuk menemaniku. Kenapa? Harun punya kemampuan berbicara, punya kemampuan berorasi. Nah, bisa jadi pendampingnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa membawa moujizat. Nabi Harun selaku pembicara dan uh, jurubicaranya Nabi Musa. Ah, jadi dua dai ini. pedakwah kepada Allah. Iya. Yeah. Makanya di surah yang lainnya surah Toa ayat 29 sampai 32 Allah kisahkan tentang Nabi Musa ini, beliau berdoa wa ali li bin min ahli, jadikanlah untukku orang dari keluargaku yang membantu dakwahku, yang mengokohkan dan menguatkanku. Harun akhy itu saudaraku Harun. Usdud bihi azri, teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Wa ashrikhu fi amri Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku Nah ini perhatikan coba Kita tidak lebih hebat dari Nabi Musa Makanya para da'i jangan Merasa sombong mentang-mentang dia sudah lama berdakwah Di sebuah tempat ya. Mentang-mentang dia sudah paling senior Kemudian tidak mau bekerja sama dengan da'i yang lainnya Tidak mau saling gotong royong Merasa bahwa dirinya Paling senior, paling hebat, paling berirmu Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus apa? Bekerja sama. Kenapa? Kalau kita berbicara sekarang untuk daerah Jabodetabek saja, itu begitu luas. Daerah Jabodetabek. Apa bisa dicover oleh satu da'i? Dua da'i, tiga da'i? Tidak. Perlu kita banyak da'i bahkan. Dan jangan berpikir makin banyak da'i kemudian kita makin sempit. Ada ustadz lain ikut datang ke Jakarta kita merasa sempit. Jangan. Jangan seperti itu. Senang kita. Wah oh, ini ada yang Datang mudah-mudahan dengan datangnya Ustaz dari luar ini menyemangati yang di dalam supaya lebih semangat lagi. Ya, nah, ketika nanti ada Ustaz yang di sini mungkin dia safari dakwah ke Sumatera atau ke Kalimantan atau kemana menyemangati yang di sana lagi. Enggak ada masalah. Kenapa? Tujuan dakwah itu ilah Allah mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi bagaimana caranya saling mendukung para dai. Bukan saling merasa saya punya dakwah di daerah tertentu. Saya punya paling berjasa di daerah ini. Monggo siapa yang mau dakwah ke daerah ini harus... Apa? Oh, harus koronawan dulu sama saya. Harus izin dulu sama saya. Enggak. Enggak boleh begitu. Memangnya ente gubernur harus dimintai izin. Tidak harus seperti itu. Silahkan. Ada orang yang ingin dakwah. Silahkan. Kita dukung. Dahulu ada orang pernah eh, di zaman Sheikh Mukbil. Rahimahullah. Ada orang ingin berdakwah di dekat tempatnya Syekh Mufbil. Maka apa kata Syekh Mufbil? Hadiri, hadiri pengajian dihadiri, silakan. Ya, Syekh Mufbil enggak merasa sempit kok saya enggak dimintai izin dulu, kok enggak proposal dulu ke saya minta izin mau dakwah di sini? Ya Allah ini mau dakwah, apa mau bisnis? Hah? Silakan enggak ada masalah. Ya kenapa harus kulon nunggu? Memangnya kita gubernur harus dikulon dulu, harus di apa? Dimintai izin dulu kan enggak? Jadi silakan kalau ada dai lain dari luar pingin dakwah di daerah sini silakan dai yang di sini sesekali ingin safari dakwah di luar, gak ada masalah. Saling menguatkan satu dai, saling mengenalkan oh ini maduunya saya di sini seperti ini, oh ya madu saya yang di sana seperti ini, ya saling ganti-gantian mengisi, gak ada masalah. Walaupun tetap ya dai ya fokus dakwah di tempatnya iya. Tapi tidak ada masalah sesekali ingin berdakwah di tempat lain, jangan dipersempit, jangan kemudian jadi provokasi ya. Oh ini nggak minta izin, nggak punya adab, nggak boleh begitu. Eh, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kita tidak lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam. Beliau uh, Rasul, beliau Kalimullah tetap butuh penguat eh, dalam berdakwah. Itu siapa Nabi Harun alaihissalam. Dan demikian juga. Nabi kita saw. Ketika mengutus Mu'at bin Jabal dan Abu Musa al-Ashari kemana? ke Yaman. Dua-duanya diutus sebagai dai untuk dakwah di Yaman. Apa pesan Rasulullah saw kepada Mu'at dan kepada Abu Musa al-Ashari radhiyallahu taala anhumah, Pesan Nabi kita: wa la asiro. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Jadi dai itu memudahkan, jangan bikin susah orang. Ia, ya. jadi jadi dai itu memberi solusi, ya, memudahkan, tidak mempersulit madhuunya. Wabashirawwalatunafiroh berilah kabar gembira dan jangan membuat lari. Dai itu jangan membuat pengikutnya menjadi apa? Kabur, ya. kapok gitu ya, <laughs> gitu. Jadi harus belajar fikih dalam berdawah. Kemudian kata beliau, saw. Watato ya, Ini intinya nih. Apa pesan Nabi kepada Mu'adz dan Abu Musa? wa Saling bantu membantulah kalian dalam tugas dakwah. Walatahtalifa dan jangan berselisih. Ini pesan Nabi kepada siapa? Mu'adz dan Abu Musa. Kenapa? Kalau sudah Da'inya saja berselisih, gimana pengikutnya? Eh, pengikutnya akan gontok-gontokan nanti yang pro sama Mu'at, uh, oh, fanatik membela Mu'at bin Jabal, yang membela Abu Musa, fanatik sama Abu Musa, Abu Musa sama Mu'at saling cari pamor misalkan, saling tahdir-tahdiran bahasa kita sekarang. Apa yang terjadi pengikutnya heboh nanti, seperti sekarang ini, sering kita lihat berseliuran video-video. Potongan video untuk mengadu para ustadz. Ustadznya sendiri mungkin nggak tahu. Dia dipotong video, diadu. Ambil video potongan ustadz ini. Diadu lagi dengan ustadz ini lagi. Untung dia. Untung dari mana? Dari potongan video itu banyak viewernya. Banyak apalagi subscribernya. Ikhlas nggak sih orang begitu? Bener nggak dia berdakwah? Kontennya sih dulunya dakwah Islam. Isinya apa? Mengadu para ustadz. potongan-potongan videonya di aduh satu dengan yang lain sehingga memperkeruh suasana, memperkeruh dakwah. Ini yang terjadi seperti itu kalau dai berselisih ini pengikutnya di bawah sudah makanya Nabi berpesan ya kalian berdua itu tugasnya berdakwah itu harus bekerja sama saling mendukung ya saling menguatkan di atas kesabaran watawasobil haki sobil sabar. saling menyampaikan kebenaran kemudian saling menasehati untuk sabar saling membantu tidak boleh cari pamor tidak boleh cari ketenaran tidak boleh berdakwah kemudian apa mencari pengikut mencari viewer banyak mencari subscriber banyak kau zaman sekarang ya itu bukan untuk itu dakwah iya. makanya ini luar biasa bahwa di sini Ya, kekompakan tiga rasul yang Allah utus di negeri Antokya, pelajaran bagi kita para da'i, bahwa para da'i itu harusnya kompak, dakwahnya sama, mengajak kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kenapa harus berselisih ini yang masalah, berarti niatnya nih, ada masalah nih di niatnya ini cek niatnya kalau kemudian berselisih padahal fahmunya ala fahmil kitab was sunnah ala fahmi salaf, kemudian berselisih ini niatnya, dicek kenapa seperti itu Ya, lihat para rasul tadi Tiga rasul ini nggak saling menjatuhkan nggak saling cari pamur Oh mumpung nih dua rasul ini lagi jatuh namanya Nah saya akan apa Saya akan dakwah supaya Apa disenengin dengan cara menjatuhkan Ini saya jatuhkan aja nih dua rasul ini Biar nama saya naik Enggak. Bahkan rasul yang ketiga menguatkan Apa yang didakwakan oleh rasul pertama Dan rasul yang kedua Bukan cari kesempatan Bukan cari kesempatan. Mumpung nih dua rasul ini jatuh namanya nih, saya mau naikkan nama saya, ratingnya ditinggikan. Enggak, enggak mengambil kesempatan. Tiga, justru apa? Mengokohkan dakwah rasul sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa mereka berdakwah itu benar-benar mencari ridho Allah, bukan ingin cari pengikut. Di zaman sekarang, ikhwah sekalian kalau ingin dakwah supaya banyak pengikut itu gampang, enggak susah. Apa? Ya jalankan apa? Ya, jalankan aja yang disenangin orang. Orang seneng ini ikut. Ya, eh. dakwah yang penting orang seneng kan gitu banyak pengikutnya, enggak susah tapi mendakwakan yang hak dan memang lillah nah ini yang perlu yang seperti ini nah ini yang dilakukan oleh tiga rasul ini mereka berdakwah bukan hanya ingin nyenengin madu'unya, tidak, tapi mengajak kepada kebenaran walaupun itu pahit, walaupun nyawa mereka jadi resiko untuk dijadikan korban ini ikhwasi kalian Ini eh uh, nasihat penting dari Syekh Abdul Musin al ya. Di kitab beliau Rifqan Ahl Sunnah bi Ahlis Sunnah ya, harusnya Ahlus Sunnah sesama Ahlus Sunnah itu saling rukun gitu ya, kalau bahasanya sekarang. Ya, kata beliau, beliau memberikan nasihat di kitab Rifkon Ahlus Sunnah, "Wa inna mimma yu'safu lahu fi hadziz zaman, mahasolamin ba'di ahlis sunnati min wahsatin waktilaf Mimma tarataba alaihin sigholu ba'dihim biba'din. Tajrihan wa tahziran wa hajra. Wa kanal wajibu an takuna juhuduhum jami'an muwajahatu. Uh, juhuduhum jami'an muwajahatan muajahat, ila guairihim minal kuffari wa ahli albida' al-munawi'ina li ahli sunnah. Wa an yakunu fima baynahum mutaalifina muta'alifin, mutarachimin. Wa yadhkuru ba'duhum ba'dan birifkin walin. Sungguh diantara perkara yang menyedihkan di zaman ini adalah pertikaian dan kerenggangan yang terjadi diantara ahlu sunnah. Diantara para da'inya sendiri yang sama-sama dakwanya ahlu sunnah, ulama yang dipakai juga ulama ahlu sunnah, kitab-kitabnya, kitab-kitab para salafus soleh. Tapi apa? Terjadi pertikaian dan kerenggangan. Hal ini menyebabkan sibuk saling mentahdir, menghajar, dan saling menjatuhkan diantara mereka. Padahal yang wajib adalah memfokuskan energi dan kerja keras mereka untuk menghadapi selain mereka. Dari kalangan orang kafir dan ahli bita. ya Daripada energi kita habis membantah saudara kita ahlu sunnah. Alangkah bagusnya energi kita kita habiskan buat membantah orang-orang kafir. Komunis yang penyebarannya semakin masif. Kita bantah. Ya, orang-orang liberal yang penyebarannya Juga nggak kalah, kita bantah Orang-orang syiah rofi Yang makin hari makin Banyak pengikutnya, lebih utama untuk kita bantah Daripada apa? Sibuk membantah sesama Ahlus sunnah, hanya karena Beda yayasan, beda Pengajian, tapi sama-sama ahlus sunnah ya, Yang lebih parah lagi, beda apa jemaah? Beda media Iya, ini medianya A Ini medianya B Beda media ribut Itu ya subhanallah, ya harusnya energinya dihabiskan untuk melawan ahlul bid'ah, orang-orang kufar ya, melawan khawarij, melawan apa lagi murjiah ya, dan kelompok-kelompok sesat lain tapi apa? habis energi saling bertikai diantara ahlu sunnah sendiri, ini yang disayangkan kata syekh Abdul Musin Abad kemudian kata beliau Dan hendaknya mereka halus sunnah saling bersatu diantara mereka. Saling merahmati diantara mereka. Saling mengingatkan diantara mereka dengan lembut dan ramah. Kalaupun mau mengingatkan, ingatkan dengan cara yang baik. Tidak boleh menjatuhkan. Ya. Yeah. Jadi nasihat itu dalam rangka untuk mengingatkan. Bukan menjatuhkan. Karena terkadang maunya menasehati tapi caranya menjatuhkan. Shall tergadang kalau kita dengarkan ceramah-ceramah tahdiran dan kadang-kadang kata-katanya yang kita dengarkan pun tidak enak untuk kita dengarkan. Padahal ini yang mengucapkan dai, tahdir sama dai. Iya, <tahdir sama dai. tah> macam-macam, ya. Dibilang ini, dibilang itu. Kata-katanya tidak menggambarkan mereka dai. Gitu. Ini jama'ah. azan ya Allah wa yang seharusnya kita hindari perpecahan di kalangan apa ahlu sunnah. Kemudian tafsir ayat yang ke 15 Qalu antum illa basharun mithluna wama rahmanu min syai, in antum illa takdhibun. Mereka menjawab kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka Ini jawabannya orang-orang musyrik penduduk Antakya rajanya maupun rakyatnya kompak sama ya mereka sama-sama mendustakan apa para rasul tadi mereka nggak percaya ya Allah nggak menurunkan apapun kepada kami nggak ada tuh yang namanya rasul kalian manusia seperti kita ya jadi mereka mengingkari kok rasul dari kalangan apa manusia ya harusnya kalau mau mengutus rasul itu apa sekalian aja malaikat yang diutus, ya kan? maunya mereka seperti itu. Ya. Kenapa Rasul kok dari kalangan manusia? Ya. Jadi mereka menentang. Dan ini lagu lama, lagu lama penentangan orang-orang musyrik ketika menentang para Rasul. Alasannya apa? Kalau Allah memang mengutus utusan, kenapa harus manusia yang dijadikan utusan? Kenapa nggak malaikat saja yang diutus? Jelas. Dan ini pernah di Alami oleh para rasul yang lain. Kita ambil contoh misalkan ya e, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun seperti itu. diejek oleh orang-orang kufar Quraish wakalu malihadar rasuli yakulut ta'am wa yamsifil aswak ya kok rasulnya jalan di pasar dan makan ya. Makan sama jalan di pasar. Kalau mau rasul kan malaikat Hah? Mereka ingin yang diturunkan kepada mereka. Malaikat langsung kalau perlu Jibril suruh turun. gitu. Maka Allah bantah pernyataan mereka. Yang mereka menghendaki. Kalau mau mengutus Rasul itu dari malaikat. Allah bantah. Yang pertama. Allah membantah mereka. Bahwa. Manusia tidak akan memiliki kemampuan. Untuk mengambil wahyu dari malaikat. Kalau seandainya malaikat langsung diutus. Di tengah-tengah kita. Mengajari kita. Maka kita nggak akan punya kemampuan untuk talaki ilmu dari malaikat, nggak bakal bisa. Kenapa nggak bisa? Allah bantah di surah Al isra 95 Kalau <tuh> fil ardi yamsuna mutmainnin alaihim minas Katakan wahai Nabi Muhammad, sekiranya di bumi ini ada malaikat yang berjalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Iya. Jadi gak ada malaikat yang turun ke bumi kemudian bisa jalan tenang kayak kita. nggak bisa. Iya. Makanya Nabi kita SAW bertemu Jibril dalam bentuk asli berapa kali? Ha? Dua kali. Dua kali bertemu Jibril dalam bentuk asli. Yang kedua Nabi kita SAW melihatnya di mana? Di Sidratul Muntaha sebagaimana dalam surah An-Najm ayat 13-14. Dan sebelumnya di gua, hero ya. atau ketika beliau saw Ali wasallam melihat Jibril duduk di antara langit dan bumi di sebuah kursi antara langit dan bumi dan ini membuat Rasul takut dan kemudian beliau kembali kepada Khadijah dan mengatakan zamiluni zamiluni iya ini kejadian Rasul langsung melihat apa Jibril dalam bentuk aslinya dua kali saja kenapa kalau Jibril menampakkan diri langsung gak bisa Nabi kita saw pernah menjelaskan bagaimana besarnya Jibril. Yeah. Kata beliau sallallahu wasallam, uh, uh, kata Ibnu Mas'ud, "Anan sallallahu Jibril lahu Bahwa Nabi sallallahu wasallam melihat Jibril punya berapa? 600 sayap. Jadi enggak mungkin kalau Jibril langsung turun, udah. nggak bisa kita talaki ilmu langsung dari Jibril, nggak bisa. Ya. Yeah. Kemudian yang kedua, Bantahan buat mereka. Kalau seandainya Rasul dari kalangan malaikat, bagaimana mau jadi contoh? Malaikat kan menikah nggak? Malaikat nggak punya jenis kelamin. Malaikat juga tidak menikah. Malaikat nggak makan nggak minum. Malaikat mungkin juga nggak tidur, ya. Malaikat terus mereka ibadah kepada Allah nggak berhenti berhenti, nggak putus putus mereka ibadah kepada Allah. Kalau malaikat dijadikan contoh, gimana kita? Nggak kuat ibadahnya kayak malaikat nggak bisa. Tapi kalau Rasul dari kalangan manusia kan bisa dicontoh. Nabi Muhammad menikah. Nah ini jadi contoh buat kita bagaimana menikahnya beliau. Rasulullah makan adabnya seperti ini bisa dicontoh buat kita. Ya Rasulullah kalau tidur seperti ini jadi contoh buat kita. Nah kalau manusia sebagai Rasul bisa kita contoh. Tapi kalau malaikat gak bisa kita contoh. Karena mereka berbeda kondisinya dengan dengan manusia. alam Baik. Ya ini e, dua alasan kenapa e, apa namanya malaikat tidak bisa apa tidak bisa dijadikan contoh buat kita dalam hal apa dalam hal e, menjadi rasul sebab apa rasul harusnya dari kalangan dari kalangan manusia. Wallahu a'lam Ya ayat ke-16 Allah Taala berfirman, Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun." Mereka para rasul itu mengatakan Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kalian Ya, Ini jawaban para rasul ketika mereka dituduh Bahwa mereka bukan utusan Allah Mereka itu cuma pendusta Bahasa sekarang kalian itu cuma ustad gadungan Kalian itu cuma da'i yang mengada-ada, ingin cari ketenaran, ingin cari popularitas. Maka mereka kemudian mengatakan bahwa kami adalah benar-benar utusan Allah dan Allah yang jadi saksi buat kita. Yeah. Maknanya apa? Kalau memang kami bohong, pasti kami akan mendapatkan siksa dari Allah. Karena kalau ada orang berbohong, berani berbohong atas nama Allah, hukumannya berat. Kita tahu ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Allah kuatkan argumen beliau bahwa beliau itu jujur bukan pendusta Allah kuatkan diantaranya dengan Allah turunkan surah Al haqqah di surah Al haqqah ayat 44 sampai 46 di sini Allah Taala mengokohkan bahwa beliau bukan pendusta kalau seandainya beliau pendusta pasti Allah sudah adab Nabi Muhammad kalau memang pendusta. buktinya Nabi Muhammad diberikan kemenangan oleh Allah. Berarti beliau adalah orang yang jujur. Ya. Di sini Allah taala berfirman, "Walau taqawwala aqawil, minhu bil yamin, thumma watin." Sandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan dusta atas nama kami, niscaya kami akan benar-benar pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami akan potong urat tali jantungnya. Kalau sudah urat jantungnya terpotong sudah langsung meninggal kan gitu. Ya. Artinya Rasul ini berani jujur mengatakan kalau kami memang pendusta pasti apa Allah akan adab kami kan gitu. Gak mungkin pendusta akan dibiarkan oleh Allah apa? Melenggang buana tanpa ada halangan apa-apa. Enggak ya, mungkin. Pasti olahkan azab ya. Di dunia wal akhir azab.
1: Nah,
0: kalau dia adalah? Pedusta. Nah, ini jemaah sekalian. Nah hal yang seperti ini. Tentunya memberikan pelajaran bagi kita. Bahwa seorang da'i itu. Ya, ketika dia berdakwah di jalan Allah. Tidak cepat bereaksi ketika dituduh sebagai pendusta. Dan kan kita cepat panas ya. ya, contoh ketika kita dituduh dakwah, oh dakwahnya wahabi dan seterusnya. Ya. Oh itu Saudi Arabia dikuasai wahabi gitu kan. Nah kita menghadapi yang seperti ini nggak perlu emosi, nggak ya. perlu marah-marah, mencak mencak pada mereka. itu tuh jahil, nggak ada manfaat juga kita marah. Cukup kita jelaskan kepada mereka. dengan kita mengatakan apa? Ya kalau memang Saudi Arabia itu Wahabi seperti yang kalian kira haus darah. Coba ketika memang mereka haus darah Wahabi ya, seperti yang kalian kira, suka menebar teror, ajaran Wahabi katanya suka menebar teror. Kenapa jemaah haji ketika haji di sana aman? Antum pernah dipalak sama polisi Saudi? Hewan? Pernah antum? Hah? Ada yang pernah? Bahkan aman kita di sana. Ya. Aman. Bahkan mereka menghormati orang-orang Indonesia yang haji dan umrah di sana. Kemudian apa? Berapa banyak pelajar-pelajar kita yang digratiskan belajar di sana, bayangkan. Difasilitasi lagi. Ya. Apa ada? Mereka setelah itu berpesan kepada mahasiswanya, uye nanti kalau ke Indonesia, tebarkan paham Wahabi buat kerusakan di Indonesia, buat huru hara, ya, rusak ekonominya orang Indonesia. Enggak, apa pernah mahasiswa kita di sana dipesani begitu? Oh, enggak. Kan itu fitnah kelihatan bohongnya kan? Bohongnya kelihatan. Hah? Yeah. Bahkan kita bisa bantah lagi kalau memang Wahabi itu. Sesat menyesatkan wahabi itu haus darah wahabi itu suka bikin teror. Kenapa Allah pasrahkan penjagaan dua kota suci kepada mereka yang kalian sebut wahabi? Ya, sekarang kota dua kota suci Makkah Madinah yang jaga siapa jemaah sekalian? Pemerintah Saudi Arabia yang menurut anggapan mereka wahabi. Kenapa sih Allah ridho dua kota suci dijaga sama siapa? Wahabi. Kalau memang wahabi seperti yang menakutkan mereka apa? Mereka kira, ya kan? Ini kadang-kadang logika yang seperti ini bisa kita berikan kepada mereka untuk membantah pernyataan yang konyol seperti ini nih contoh dari itu bahwa kalian ini bukan rasul ya maka para rasul ini memberikan argumen kalau memang kita bukan rasul Allah sudah binasakan kita sekarang. Kenapa kita berani berdusta atas nama Allah? Kan begitu? Ini terkadang kita perlu, ya, ketika dalil sudah tidak mempan, ya, terkadang kita bisa memakai logika untuk membantah mereka. Nah, tiga Rasul ini kan sudah bawain dalil tuh, sudah bawain wahyu dari Allah, sudah bawakan mukjizat dan seterusnya, tetap mereka nggak mau beriman. Maka ketika itu Rasul tadi memberikan gambaran logika seperti tadi. Nah, terkadang kita perlu, ya. membantah mereka juga dengan logika seperti tadi orang yang dengan gampang menuduh dakwah kepada Al Qur'an ala fahmi Salaf dengan dakwah wahabi dakwah teror dakwah apa tuh orang sekarang menyebutnya radikal dan seterusnya apalah julukan julukan gak jelas ya. nggak kapok pakai julukan wahabi ganti julukan apa radikal nggak kapok julukan radikal ganti apa teroris kurang apalagi coba He? <laughs> Nah ini, yang sekarang ini banyak seorang itu, karena apa? Mereka sudah kalap, bingung bagaimana membantah dakwah yang hak, akhirnya apa? Yang ada me, um, membuat tuduhan-tuduhan. ya Seperti tadi, para Rasul tadi dituduh mereka berdusta, mereka itu cuma bikin-bikin, kan gitu. Seperti juga Nabi Musa ketika mendakwakan kebenaran di tengah Fir'aun. Fir'aun sudah kalah, hujah, kalah juga dari segi apa? Mu'jizat. Ya mujizatnya Nabi Musa alaihissalam sudah mengalahkan apa subhatnya Firaun. Firaun sudah bingung. Akhirnya apa Firaun mengatakan Musa ini ingin merebut kekuasaan saya dan ini ingin menguasai Mesir gitu. Padahal apa Nabi Musa ingin cari itu? Enggak. Bukan itu yang dicari Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa Firaun menuduh seperti itu. Oh ini dakwa dakwah radikal ini apa? nanti kunci yang akan memecah belah NKRI anti Pancasila dan suruhnya subhanallah Pancasila yang buat siapa ikhwan? Yang membuat para ulama kita dulu, para kiai-kiai kita, para tokoh agama kita dulu, mereka yang merumuskan Pancasila. Dan mereka yang apa? Yang membuat Pancasila semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Antum cek satu persatu Pancasila ada dalam Al-Qur'an semuanya. Kok bisa sekarang orang mendakwakan Islam yang hak dibilang bilang anti Pancasila? Dari mana yang seperti ini? Maka segala ini terkadang tuduhan-tuduhan seperti ini ya dituduhkan oleh para ahli batin. Nah, sikap kita bagaimana? Ya tidak terprovokasi juga. Tetap kita apa? Dakwahkan yang hak ini, jelaskan kepada umat bahwa hak seperti itu. Ya, bukan mengarah kepada radikal, ya. Kemudian anti Pancasila dan seterusnya. Ya kalaupun ada, berarti itu beda lagi ya. Jangan dikait-kaitkan satu dengan yang lain. Jangan dikaitkan dengan bentuk. Kalau bentuknya seperti ini, seperti ini, kemudian wahabi, dikait-kaitkan, dicocok kalau gini wahabi begini begini. Subhanallah ya. Media sekarang ini menebarkan yang seperti itu. Banyak dari mereka yang benci kepada dakwah. Maka tugas kita apa? Banyak belajar terus. Ya, makin semangat kita berdakwah. Bukan makin apa? Takut. Makin kendor tidak. Makin semangat kita berdakwah. Ya, ini jamah azan Allah. Baik. Jadi Rasul ini mengatakan, "Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun." Tuhan kami lebih tahu bahwa kami adalah rasul. Coba perhatikan kata Rabbuna, Rob Rabb kami, Tuhan kami. Maksudnya siapa Tuhan kami? Allah. Ini bukti bahwa penduduk Antokhia itu mengenal apa? Allah. Sebab mereka juga mengatakan Allah tidak mengutus siapapun. Berarti mereka mengenal siapa? Allah. Terus kenapa mereka berbuat syirik menyembah berhala? Nah, kembali lagi kita kembali ke kesirikan umat. Asal syirik umat itu syirik dalam bab apa? Uluhiyah. Penyembahan kepada Allah. Dalam bab rububiyah mengakui Allah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. rata-rata orang musyrik, rata-rata orang kafir mengakui Allah sebagai apa? Pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Rata-rata mereka mengakui itu. Jelas? Maka di sini yang dikokohkan adalah tauhid apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di surah Yunus ayat 31 ketika diperintahkan untuk mendakwahi kaum Quraisy, "Kul yarzukukum minas sama'i wal Katakanlah wahai Muhammad siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Ammay yamliku awal absar? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wamay yukrijul Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? minal hayy, Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wamay birul Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah. Mereka akan mengatakan, yang mengatur itu semuanya adalah Allah. Fakul أَفَلَا takun. Maka katakan kepada mereka, kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah. Maknanya kenapa mereka tidak menyembah Allah semata. Sudah tahu Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Kok masih mengagungkan kuburan orang soleh? Meminta-minta di hadapan orang soleh? Istighosah di hadapan wali-wali yang sudah meninggal? Ah, Mereka mengatakan mereka itu cuma pemberi syafaat di hadapan Allah. Mereka cuma apa? Cuma wasilah antara kita dengan Allah. Mereka cuma apa? Sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Itu jawaban mereka. Ya. Makanya Imam al makrizi di kitab beliau Tajridut Tauhid beliau mengatakan, Fasirku fil ilahiyati wal ibadati wal ghalibu ala ahli syirk." Jadi syirik dalam uluhiyah dan ibadah adalah jenis kesyirikan yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kesyirikan. Ya. Ada si orang yang tidak mengakui adanya Allah banyak, tapi yang lebih mengakui adanya Allah sebagai Pencipta lebih banyak lagi. Cuma mereka berbuat syirik dalam hal apa? Ibadah tidak mau menyembah Allah semata. Wahhuasirku ya. abadil asnam itulah syirik payah penyembah berhala. Jadi ketika mereka membuat berhala Ini berhalanya Lata, uzza dan seterusnya. Bukan karena Lata dan uzza itu yang menciptakan mereka. Tidak. Tapi mereka menganggap ini adalah makhluk-makhluk Allah yang soleh. Dijadikan perantara. Ya, misalkan kalau ada orang soleh mereka meninggal dibuat patung. Seperti di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ada tokoh-tokoh besar yang meninggal di masa itu. Yaitu disebutkan Wad, suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Lima tokoh yang hidup di masa Nabi Nuh AS. Lima tokoh ini diagungkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Awalnya mereka digoda oleh syaitan untuk mengenang jasa orang-orang soleh tadi buat patung-patung. Ini kata Ibn Abbas. Buat patung-patungnya mereka. Buat monumen-monumennya mereka. Patung-patung yang yang mereka itu dibuat supaya mengenang jasa mereka. Jadi ketika kita melihat patung mereka, gambar mereka, ya apa yang terjadi? Oh menyemangati kita untuk ibadah. Itu awalnya syaitan begitu. Ah. Selesai satu generasi hilang, dua generasi hilang, datang generasi nggak ngerti ini patung diapain. Datanglah syaitan mewahyukan kepada mereka, wahyu syaitan maksudnya ya, syaitan membisikkan kepada mereka bahwa apa? Dulu moyang-moyang kalian menyembah patung-patung tadi, maka ikuti yang dilakukan oleh moyang kalian. Akhirnya patung-patung tadi yang awalnya cuma untuk memotivasi, untuk menyemangati, akhirnya disembah selain Allah. Nah, seperti itu munculnya kesyirikan. Jadi hakikatnya kebanyakan ubudul asnam, penyembah berhala itu mengakui Allah pencipta. Sama seperti orang yang sekarang ini mengagungkan kuburan. Ya. Kuburan dibesarkan, dihiasi di, di dengan macam-macam hiasan. Kemudian orang-orang istighosah di kuburan itu minta di kuburan itu. Mereka sejatinya tidak mengakui bahwa penghuni kuburan ini yang menciptakan alam semesta. Tidak. Tapi apa kata mereka? Ha ulai indallah. Mereka itu syafaat kita di diizinkan Allah. Mereka perantara kita di hadapan Allah. Oh kita ini orang banyak dosanya, banyak kesalahannya. Kalau kita langsung minta sama Allah ya nggak pantas. Ya, kayak sekarang kalau kita mau menemui raja kan nggak bisa menemui raja langsung, nggak bisa nemui presiden langsung. Harus melalui siapa? Staf-staf terdekatnya. Harus melalui eh, orang-orang terdekat raja, orang-orang terdekat presiden. Baru bisa, baru kita bisa bertemu dengan presiden dan raja. Nah, sama juga kita ini orang yang banyak dosa Gak bisa langsung dong kita berdoa sama Allah Harus melalui siapa? Orang-orang soleh tadi karena mereka adalah Wali-wali Allah Mereka dekat dengan Allah Mereka menjadi perantara antara doa kita dengan Allah Alasan semua orang syirik Sama kesini intinya Cuma dulu mereka Buat orang soleh tadi dalam bentuk Berhala Kalau sekarang orang-orang musyrik sekarang apa? Kuburannya Di apa? dibagusin kemudian dimintai doa dan istiqosahnya inti syiriknya sama ini perantara antara kita dengan Allah sarana antara kita dengan Allah saja mereka mengakui Allah yang mencipta dan beri rezeki ya tapi apa ini cuma pemberi sarana ya manakbudhum kami nggak menyembah mereka mereka hanya apa sarana pendekat antara kita dengan Allah sedekat-dekatnya kenapa karena kita banyak dosanya Jadi mereka mengkiaskan, menyamakan Allah dengan presiden, menyamakan Allah dengan raja. Nah kalau presiden raja kan manusia, butuh bantuan manusia lain. Makanya presiden punya jajaran menteri, punya gubernur, punya aparatur negara, raja pun juga seperti itu. Punya struktur-struktur orang-orang yang membantu tugasnya kan gitu. Karena manusia, kalau Allah, apa butuh Allah dengan itu semua? Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran Wa idzal saalaka ibadi an nifa ini karib. Kalau hambaku bertanya tentangku, aku dekat. Uji budak watadai idzdaan. Aku kabulkan orang yang mau berdoa kepada aku. Jadi langsung berdoa kepada Allah. Langsung, jangan apa pakai perantara-perantara. Kecuali perantara-perantara tawasul tawasul yang itu syar'i. Nah, ini bukan pembahasan kita ya. Kali panjang pembahasan. Jadi tawasul tawasul yang syar'i ada. Tidak ada masalah, jelas ya. Ini inti kesyirikan umat. Kemudian ayat ke-17, Wa alaina balaghul mubin dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Nah, masya Allah. Jadi tugas para Rasul itu hanya menyampaikan. Nah, di Surah An-Nahl ayat 35 Allah menyatakan Fathalah alar Rasuli balaghul mubin maka tidak ada kewajiban atas para Rasul. melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Ini tugas para rasul begitu. Menyampaikan apa? Amanah Allah. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tugas para dai. Jadi tugas para dai itu menyampaikan dalil, dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah, dalil dari amalan para sahabat, dari penjelasan para ulama. Jadi kalau sudah dai menjelaskan itu kok ternyata madeunya belum terima, ya nggak ada masalah, terserah kan masing-masing bertanggung jawab dengan amalnya masing-masing. Karena ada sebagian orang sudah bertanya ke ustad, saat apa hukumnya bekerja di sini, di sini, di sini, penghasilannya halal apa enggak? Ustadnya sudah jelaskan berdasarkan ilmunya, ya dia sudah berusaha bawakan dalil, ya, ya, atau itu. Kemudian, ya enggak ngawur lah jawabnya ya. Dan juga enggak asal bikin orang senang. Ada sebagian ustadz yang penting. Jawabannya senang semuanya boleh. pokoknya begitu kan gampang. Banyak jemaahnya. Kenapa? Setiap ditanya, cukupnya boleh. Itu ya sekali lagi. Namanya da'i cuma nyenengi apa? Jamaah. Bukan menyampaikan balaghul mubin. Bukan menyampaikan hujjah yang nyata. Tapi apa? Menyampaikan yang disenengi. Ya ntar kalau dikit-dikit haram. Ya enggak ada yang ngaji begitu. Jadi kalau hukumnya begini, ustadz halal nggak apa-apa. Darurat gitu saja. Kalau nggak halal alasannya apa? Darurat. Gitu. Ini payah kalau seperti dikit-dikit darurat, dikit-dikit apa? Boleh. Alasannya apa? Alasannya nanti dai-nya pada uh, ditinggalkan madunya nanti kalau jawabnya dikit-dikit haram. Ya bukan dikit-dikit haram juga nggak juga seperti itu. Tapi harus menggunakan dalil. Kalau seandainya membolehkan hatu burhanakum, dalilnya mana? Kalau seandainya misalkan haram, misalkan, ya sudah jelaskan juga dalilnya. Jadi punya argumen, punya hujjah. Maka di sini eh, tugas para itu menjelaskan berdasarkan apa dalil yang dia pahami, ilmu yang dia pahami. Ya. Kalau toh ternyata yang bertanya nanti banyak beralasan, sebagian sudah nanya, sudah diberi jawaban berdasarkan dalil masih? kesel sama ustadnya. lo ya, ustad bisa ngasih solusi nggak kalau saya keluar dari pekerja dari lapangan pekerjaan ini? kalau Ustadz menjelaskan haram dan nanti solusinya gimana? Ustadz, bisa kasih kerjaan gitu? lo salah ngomong ini salah alamat. kalau mau nyari kerjaan bukan ke ustadnya. soalnya gitu. ustadnya kaya ya. ini salah alamat. tugas ustad itu apa? menjelaskan dalil, menjelaskan hukum. ya kalau mau terima amalkan. kalau enggak ya sudah nggak usah mencela. iya Kalau misalkan antum belum siap menerima penjelasan Ustadz tadi, nggak usah kesel sama ustadnya, nggak ya? usah kesel gara-gara nggak sesuai dengan harapan saya maunya, harapan saya ketika saya nanya dibolehkan, ini sudah salah itu. Ada sebagian orang itu nanya ke Ustad tujuannya dibolehkan, biar Ustadz ini membolehkan. Oh jadi punya apa argumen? Oh, ini ada Ustad yang membolehkan kok. Nah itu, hati eh, kadang karena pertanyaan juga menjebak. Ya. Gini begini begini, makanya kadang orang bertanya itu macam-macam motifnya. Ada orang bertanya memang bener pingin dalil, ada orang bertanya kadang-kadang apa harapannya pingin dibolehkan. Ya. Saya pernah bertemu orang semacam ini, <gih> ya, pernah bertanya tentang bagaimana hukum bekerja di lembaga riba gini-gini. Ya sudah saya jawab. Tapi saat kemarin dari, ada penjelasan dari sebagian ustadz ini ustadz itu ya ustadz terdaidai kondang katanya ya katanya membolehkan dengan alasan ini ini bapak nanya ke saya saya sudah jawab setelah itu ya urusan bapak dong mau diamalkan enggak enggak itu kan urusan bapak di hadapan Allah jangan memaksa saya untuk mengatakan pekerjaan ini halal sementara menurut saya enggak enggak halal kan gitu. semua kita dimintai tanggung jawab. Yang ditanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa mengharamkan? Mana dalilnya? Mana hujah kamu? Kenapa membolehkan? Mana hujah kamu? Yang nanya juga nanti dimintai tanggung jawab sama Allah, sama. Jadi jangan saling memberatkan gitu. Karena sama-sama dimintai pertanggungjawaban. Makanya ini para jemaahku kalian. Baik, kemudian ayat ke-18 agak panjang nih tafsir ayat ke-18 sehingga kita baru di ayat ke berapa, Iwan? Ah, ayat ke-17, gak apa-apa Sista ayatnya, insyaallah di lain kesempatan Kita lanjutkan, karena ini kaitannya dengan masalah Tatoyur, gak panjang Insyaallah kita cukupkan sampai di ya eh, Kayaknya belum ada tanya jawab ya Kita cukupkan saja, insyaallah di lain kesempatan Kita lanjutkan kembali Pembahasan eh, tafsir surah Yasin ini eh, Tentang kisah Ashabul Korea Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh